0: Die Gnade des Vaters, die Liebe unseres Herrn und Bruders Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Das soll Evangelium sein. Ich finde, dieser Schlusssatz vom Ende der Lesung, die wir gerade gehört haben, an diesem Sonntag, klingt eher wie so ein... Eine Warnung, wie ein Carpe Diem angesichts der Endlichkeit unseres Lebens. Nutze den Tag. Du weißt nicht, wie viele Tage dir geschenkt sind auf dieser Erde. Dein Tod lässt sich nicht planen. Und wo wir es doch versuchen, den Tod in unserer Planung zu berücksichtigen, ihn zu erwarten oder gar höchste Kunst ihn anzunehmen, trifft er uns doch immer wieder. Und das liegt wohl daran, das liegt wohl daran, weil das Vorher und das Nachher beim Sterben eines Menschen unendlich verschieden sind. Unvergleichbar. Der Mensch vorher, der atmet, selbst wenn wir ihn nicht mehr erreichen können mit Worten und Gesten, ist ganz und gar verschieden von dem Menschen nachher, aus dessen Körper das Leben entwichen ist, wenn das Herz nicht mehr schlägt, der Puls nicht mehr geht, kein Atem mehr, alle Wärme schwindet. Und jegliche Ansprache und Berührung geht mit einmal ins Leere, ins Nichts. Keine Antwort mehr. So wie beim Bräutigam aus dem Gleichnis, bei dem die sogenannten törichten Jungfrauen anklopfen vergeblich und rufen, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Und während ich über dieser Predigt gebrütet habe, habe ich gedacht, was soll das heißen? Verbirgt sich hinter dem geheimnisvollen Bräutigam, der zur unerwarteter Stunde kommt, mitten in der Nacht, um Mitternacht, verbirgt sich dahinter etwa der Tod? Und wenn wir diese Fantasie für einen Augenblick zulassen, wer sind dann die klugen Jungfrauen und die Törichten? Das wären dann die lichten Momente unseres Lebens einerseits, sowie die dunklen und lichtlosen Momente unseres Lebens andererseits. In den lichten Momenten leben wir unser Leben in Fülle. So in Fülle, dass wir nichts zu bereuen haben. Weder in Freude noch in Schmerz, weder in Mühsal noch in Muße, weder im Schlafen noch im Wachen, weder im Streit noch in der Versöhnung sind wir in der Fülle da, stehen in der Mitte unseres Lebens und könnten im Grunde in jedem Augenblick gehen, nichts zu bereuen. In den dunklen Momenten dagegen fehlt uns der Brennstoff für das Licht unserer Seele, wie den törichten jungen Frauen das Öl. Und das sind die Stunden, die uns besonders schmerzen, wenn wir in ihrem Angesicht die Nähe des Todes bei uns spüren, mehr noch, wenn wir die Nähe des Todes spüren bei denen, die wir lieben. Diese Momente schmerzen angesichts des Todes, weil wir erkennen, dass noch so viel zu klären wäre, dass wir vielleicht die falschen Prioritäten gesetzt haben, weil unser Herz eng geworden ist oder weil wir nicht ankommen gegen eigene oder fremde Sturheit, weil Dummheit uns Herz und Geist blind gemacht hat, oder weil Bitternis unser Herz vergiftet, unsere Seele. So das, kennt ihr das? Wir einfach keine Kraft haben, die Hand zu reichen zur Versöhnung. Kein Zugang zu Gesten oder Regung der Güter. Stattdessen Flüchten wir uns in solchen Momenten oft ins Recht, in die Aufrechnung, ins Recht haben und verachten die Weisheit, die Gnade vor Recht ergehen lässt. Wir flüchten, weil diese Weisheit, die sagt, lass doch Gnade vor Recht ergehen, weil diese Weisheit uns schmerzt. Aber wir finden, da ist noch zu viel Ungerechtigkeit, zu viel Ungeklärtes. Und so wenden wir uns ab voneinander. verschließen uns selbst oder verlieren uns ganz in Geschäftigkeit, in Geschäftigkeit wie die törichten Jungfrauen im Gleichnis, die, was soll ich sagen, die, also der Bräutigam ist vor der Tür und die rennt zum Supermarkt, um Öl zu kaufen, anstatt vor Ort zu bleiben, auszuharren, den Bräutigam zu begrüßen. Warum laufen sie weg? Gut, sie haben kein Öl für ihre Lampen. Das ist das, was sie sagen. Aber sie hätten den Bräutigungen doch ganz anders willkommen heißen können. Zum Beispiel mit Tanz. Oder mit Liedern. Ihre Stimmen, ihre Hände, ihre Füße, ihre Beine, ihre Körper haben sie doch dabei. Oder sie hätten... Ich gleich mal Talar auf. Sie hätten ihre Gewänder nehmen können, auf den Boden legen können. Wie Jesus beim Einzug, kennt ihr die Geschichte in Jerusalem, auf dem Eselsfüllen, wo sie einen Teppich ausbreiten aus ihren Gewändern und Palmzweigen. Oder sie hätten doch ihre klugen Schwestern fragen können. Dürfen wir uns zu euch stellen? So ein bisschen im Hintergrund, dass ihr für uns leuchtet, wir haben unser Öl vergessen. Anstatt also ihre Fantasie zu gebrauchen, ihren Körper, ihre Stimmen oder sich in ihre Bedürftigkeit denen anzuvertrauen, die die Fülle haben, wollen sie für sich bleiben. Wollen sie ihren Fehler vertuschen, alles selber machen, sich keine offene Flanke geben. Und das ist ihre Tragik. Dass sie die Bitterkeit, den Schmerz, die Enttäuschung, die Verletzung den Hass oder welche Kraft oder Macht auch immer ihnen den Zugang zum Brennstoff für die Seele verbaut. Das ist ihre Tragik, dass sie all diese Verfinsterung der Seele doppeln, anstatt sie abzuschütteln. Und damit geben sie diesen Kräften die Gelegenheit, weiter in ihrem Leben und im Leben anderer zu wüten, anstatt dass sie diese dunklen Kräfte entthronen, und sich den Weg in den Festsaal des Lebens freimachen? So. Und wenn ihr jetzt gut aufgepasst habt, dann müsst ihr sagen, ein Augenblick. Hatten wir nicht eben gesagt, der Bräutigam sei der Tod? Was redest du da vom Festsaal? Das würde doch dann bedeuten, dass der Weg, den wir hier freimachen, der Weg ins Nichts des Todes wäre und dass der festliche Hochzeitssaal in Wahrheit das Totenreich wäre. Der Hochzeitswalzer als Totentanz? Nein, so ist es natürlich nicht. Wir haben uns den Bräutigam zwar eben tatsächlich als Verkörperung des Todes vorgestellt, aber ich habe gleich hinzugefügt, dass es sich dabei um eine Fantasie handelt. Diese Fantasie wollen wir jetzt auflösen, allein schon, um exegetischer Redlichkeit zu genügen. Schließlich eröffnet Jesus sein Gleichnis nicht mit der Wendung, das Totenreich gleicht, sondern er sagt, das Himmelreich gleicht. Und dieses Reich Gottes schließt den Tod aus. Denn das Himmelreich zielt in seiner Vollendung auf die Überwindung des Todes im Fest des Lebens. Wir dürfen uns das Hochzeitsfest im Gleichnis als rauschenden Ball vorstellen und nicht als so etwas wie, kennt ihr den Film, Tanz der Vampire oder so eine andere gespenstische Veranstaltung. Und doch, bei aller Unvereinbarkeit, haben das Reich Gottes und das Reich des Todes auch eins gemeinsam. Sie sind sehr klar. Sie sind sehr klar in ihrer Kompromisslosigkeit. Beim Tod ist das offensichtlich. Ein bisschen Tod geht nicht. Ganz tot oder gar nicht. Und das gilt auch für die Vorboten und Vorformen des Todes, die wir genannt haben. Schmerz, Bitterkeit, Enttäuschung, Verletzung, Hass. Sie alle stellen sich dem Leben kompromisslos entgegen. Ebenso das Reich Gottes, nur umgekehrt. Nicht mit der Macht des Todes, sondern aus der Fülle des Lebens. Wie in den berühmten Worten aus der Offenbarung des Johannes, die du, Klaus, in deiner Begrüßung ja auch schon genannt hast. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für einen Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. In Gottes Gegenwart kann der Tod und seine Kräfte, die uns von der Quelle unseres Lebens trennen, können sie nicht bestehen. Vor dem Angesicht Gottes schmelzen der Tod und seine Dunkelheiten dahin, wie Eis in der Wärme der Sonne oder sie fliehen wie Schatten im Licht. So das gilt, das Erste ist vergangen, siehe, ich mache alles neu. Oder im Gleichnis, wahrlich, ihr Schatten, du Tod, ich kenne euch nicht. Das Reich Gottes kennt weder Schmerz noch Bitterkeit, weder Hass noch Herzensverengung und auch nicht den Tod. Aber was bedeutet das jetzt für die klugen und törichten Jungfrauen unserer Seele und in dieser Welt, die unser Leben begleiten und versuchen, uns in ihren jeweiligen Bahnen zu lenken, Will das sagen, dass Gott uns nur anschaut, in dem, was in uns Licht ist und unsere Schatten und Schmerzen abweist, wie ein Fremden und sagt, in deinem Schmerz kenne ich dich nicht? Das sei ferne. Ich komme gerade von der Konfi-Freizeit, da haben wir Martin Luther behandelt. Und das ist doch unsere reformatorische Erkenntnis und Entdeckung, dass der Blick Gottes uns als Ganzes sieht und uns darin, dass er uns ansieht, verwandeln will. Vor dem Angesichte Gottes und seiner Ewigkeit schmilzt das Eis unserer Herzen und Seelen, fliehen die Schatten, die unser Leben dunkeln machen, schwindet alle Bitternis, verraucht der Hass, heilen die Wunden, zerbricht der Tod am Leben. Aber wozu dann der Mahnruf am Ende des Gleichnisses? Warum dieses wachet? Denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Diese Warnung gilt und sie bleibt bestehen. Aber sie gilt nicht unseren Verstorbenen. Die dürfen wir aufgehoben wissen in Gottes Hand verwandelt in seiner Ewigkeit, geborgen in der Fülle des himmlischen Hochzeitssaals zum Fest des Lebens in Gottes Angesicht. Die Mahnung gilt uns, aber nicht als Schreckgespenst im Augenblick auf sowas wie eine Hölle, die im Jenseits droht, sondern viel weitergehen als Mahnung, als vielleicht noch mehr als Mahnung, als flehentliche Bitte Gottes an uns. Dass wir uns dagegen stemmen, unser Leben hier auf dieser Erde in eine Hölle zu verwandeln, im Kleinen wie im Großen, für uns selbst und füreinander. Die Mahnung geht darauf aus, dass wir angedenken unserer Sterblichkeit weise werden und dass wir irgendwie versuchen, die törichten Jungfrauen zur Vernunft zu bringen, in unseren Herzen, unseren Seelen und in der Welt. Und hier bleibt das Gleichnis Jesu ja sogar noch freundlich. Es gibt auch andere Gleichnisse. Da begnügen sich die törichten Jungfrauen nicht damit zu bitten und zu drängen. Sondern sie schlagen sogar zu. Bis zum Totschlag. Und wo das geschieht, verdoppeln, verdreifachen sie, potenzieren sie. Die Torheit aus Schmerz, Hass, Bitterkeit und Tod ins Unendliche. Und davon, wo das, wie das geschieht, dass dieser Schmerz sich verdoppelt, verdreifacht, verunendlichfacht, davon weiß gerade unsere Gegenwart, jeden Tag neu böse Lieder zu singen. Wenn wir also heute zusammenkommen, um Lichter zu entzünden, und im Gebet Gemeinschaft mit denen zu suchen, um die wir bangen und die wir verloren haben, dann tun wir das auch, aber nicht allein um der Erinnerung an die Vergangenheit willen, die Vergangenheit, die wir miteinander hatten. Dann tun wir das auch, aber nicht allein für die Gegenwart, in der wir einander haben oder einander vermissen. Dann tun wir das vor allem auch, für die Zukunft, die Gottes Ewigkeit uns im Leben und im Sterben offenhält. Wir tun es im Gebet darum, dass Gott uns verwandeln möge, uns klug machen möge, damit die Güte des Lebens in unserer Herzen und der Welt aufblüht. Unter den Tränen, die wir säen und in dem Lachen der Freude, die wir ernten, wie der Psalm sagt. Dazu in dem Trost, den wir empfangen, und in den Trost, den wir stiften, zum Fest des Lebens, das wir heute feiern. Und zu diesem Fest gehören dazu die, die wir vermissen, ebenso wie die, die wir bei uns haben. Und auch die, die erst noch kommen. Denn der Advent, die Zeit der Erwartung, ist nah an diesem Ewigkeitssonntag. Und der Weg zum Kind ist bereitet. So vermag uns im Glauben an die verwandelnde Kraft der Ewigkeit Gottes keine Macht zu trennen. Voneinander nicht, von unserem Gott nicht, der uns erschafft und der uns im Leben und Sterben bewahrt und verbunden hält zu eben diesem Fest des Lebens, das wir in Zeit und Ewigkeit in irdischen und in himmlischen Festsälen feiern, so wie auch heute hier miteinander in dieser vollen Kirche am Ewigkeitssonntag und zugleich, das dürfen wir wissen, in Kirchen um die ganze Welt. Friede sei mit denen, die mit uns leben. Friede sei mit denen, die wir verloren haben. Friede sei mit denen, die noch kommen. Friede sei mit uns allen. Amen.